0: Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community mit mir Olaf Kapinski. Die heutige Episode ist für mich ein bisschen überraschend tatsächlich und zwar bin ich auf Xing angeschrieben worden von Toni, mehr gebe ich nicht und äh, Toni fragte mich, Vielleicht gibt es in meinen unzähligen Folgen, naja, unzählig, das sind jetzt 200, das ist jetzt die 284 aber schön, wenn es so wahrgenommen wird, äh, schon irgendwo dieses Thema versteckt. Ähm, was denkst du, sind die ersten Führungswerkzeuge und Methoden, die eine Führungskraft erlernen, einsetzen und vor allem stets verbessern sollte? Ich las das und dachte, ha, klar, kann ich ihm drei Episoden geben. <lacht> nee, konnte ich nicht. Ich bin durch mein Archiv durchgestöbert und habe gedacht, so alles zusammen hat es noch nicht. Sie haben all diese Episoden und all, nein, all diese Tools schon gehört. Und zwar der, der Reihe nach aufsortiert. Also wir haben ganz viel schon über Feedback gesprochen. Über One on One, über dies, über das, über jenes. Ähm, es wird jetzt in den nächsten Monaten verschärft, äh, werden IT-spezifische Themen kommen. Wir werden uns über Prince 2 unterhalten. Wir werden uns über Eitel unterhalten. Aber ich habe noch keine Episode, in der ich das alles mal zusammengerührt habe. Und das machen wir heute. das holen wir heute jetzt mal nach. Und zwar die ersten und die wichtigsten Führungswerkzeuge. Die ersten heißt, eine Führungskraft oder jemand, der Führungskraft werden will, darf diese, es sind vier, vier große Punkte, das sind vier Sektionen, darf diese vier Sektionen kennen und können und sich sofort drum kümmern. Und alle, die Führungskraft sind, dürfen dranbleiben an diesen vier Sektionen. Ich gehe uns durch die Sektionen mal durch. Die erste ist kein Tool, sondern die erste habe ich Philosophie genannt. Ich denke, eine Führungskraft, die wirksam sein will, die auf Dauer wirksam sein will und die gerne auch mal führen will, also nicht nur managen will. Den Unterschied hatten wir in mehreren Episoden. So ganz kurz aus meiner Sicht Management oder aus meiner Definition. Management hält das Bestehende am Laufen, Führung entwickelt das Neue, kümmert sich um die Zukunft. Beides ist wichtig, es gibt nicht entweder oder. Ich sehe nur fast keine Führung da draußen. Ich sehe überall nur Management, also nach hinten gucken, nicht nach vorne gucken. Wenn sie befördert werden, wenn sie wenn Sie eine Führungskraft sind, glaube ich, macht das eine Menge Sinn, wenn sie sich eine Idee entwickeln oder lesen, also eine, eine Idee haben, was das eigentlich heißt. Was bedeutet es denn? So viele Leute, die in Führung wollen, mit denen ich mich unterhalte, in meinem Freundesbekannten, Verwandten, Weiterer Kreis, die noch keine Führungskraft sind, die haben überhaupt keine Ahnung, was Führung bedeutet. Und sie, sie kennen das Karrierebooster-Programm. Der Karrierebooster hilft, ähm, habe ich mit Bernd Gerob zusammen gemacht, hilft Menschen in einem Jahr in die erste Führungsposition. Boah, hör mal, auch da, da melden sich Leute an, die sagen, okay, ich habe das alles verstanden, ich höre es lange genug Podcast, jetzt wird es ernst, jetzt muss was passieren. Manche von denen sprechen dann mit mir mal und sehr, sehr, sehr häufig überraschen die mich oder überrasche ich die dann, weil die Leute Hausaufgaben bekommen. Lies mal dies, mach mal das, mach mal jenes. Was glaubst du eigentlich, was das wird? Und so weiter und so fort. Sehr, sehr häufig spiegeln Menschen, die aufsteigen wollen mit mir mal, mh, was sie denn sich vom nächsten Job erwarten. Und das ist sehr häufig nicht das, was eine gestandene Führungskraft den ganzen Tag so macht oder machen will. So, ich empfehle, sich eine Philosophie anzueignen. Ich empfehle Malik, weil das für mich so das, das rundeste Paket ist. Mh, die beschreibt, was ist denn eigentlich mein Job? Was ist denn der Job von Führung? So, Malik hat die Grundsätze, Malik hat die Aufgaben, all diese Sachen. Das macht eine Menge Sinn, an der Stelle sattelfest zu sein, diese Sachen zu kennen, mal gelesen zu haben, dass man weiß, wovon redet. So, das ist der erste Teil, Philosophie. Der zweite Bereich, der, ist, der hat mit Führung zu tun, ist nicht fachspezifisch, sondern der basiert auf meiner These, dass sobald sie von einer Fachlaufbahn oder in einer Fachlaufbahn sind, so fangen die meisten an, in die Führungslaufbahn aufsteigen, ändern Sie Ihren Job. Und zwar komplett. Dann geht es nämlich nicht mehr um das Fachgedöns, sondern dann geht es nur noch darum, wie gehen Sie mit Menschen um. Folgerichtig ist der zweite Bereich oder die zweite Sektion Kommunikation. Ich glaube, das wichtigste Führungswerkzeug und manchmal sage ich auch das einzige Führungswerkzeug ist Kommunikation. Führen heißt, Menschen zur Bewegung zu veranlassen. Führen heißt, Menschen mitzunehmen, dahin zu bringen, wo wir wollen, als Führungskräfte, wo die Leute hin uns folgen. Naja, und das geht halt nur mit Kommunikation. Manche glauben, das geht mit Druck, aber da steige ich jetzt nicht nochmal ein, das hatten wir schon in einer Episode. Ähm, Menschen folgen mit Druck nur so lange, wie der Druck da ist und das ist ja nicht, wie eine Organisation funktionieren möchte. Sie wollen ja, dass ihre Leute weiterlaufen, auch wenn sie mal nicht hingucken. Kommunikation. So, Kommunikation heißt, sie wollen verstehen, dass Kommunikation mindestens mal ein Handwerk ist und wie jedes Handwerk können sie das auch zur Kunstform erheben. Und das ist etwas, was sich erlernen lässt, wo es Methoden gibt, wo es Strategien hintergibt, wo es Ideen hintergibt, wo es Systeme hintergibt. Ein ganz einfaches Beispiel, was ich auch im Leadership-Stars-Programm immer wieder ganz gerne lehre, ist, sind die Kommunikationsstile. So hört man quasi raus, wie der andere denkt. Weiter gehe ich jetzt nicht ins Detail und auch dazu gibt es schon mehrere Episoden. Ich glaube, die 88 und die 89 sind die ersten, die ich dazu gemacht habe. So, aber auch mehr. Es gibt ähm, Friedemann Schulz von Thun mit seinem Kommunikationsquadrat. Es gibt äh, NLP mit, was, was ein riesengroßes Kommunikations, Kommunikationswerkzeugkasten ist. Es gibt ganz, 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 ganz viele Methoden ähm, gewaltfreie Kommunikation, was auch immer. All das sollte im Interessengebiet einer Führungskraft sein. So, Interessengebiet heißt, anstatt irgendwie die Zeit ähm, auf dem Klo mit TikTok zu verballern, ähm, darf man dann gerne irgendwie die interessante Webseite am Start haben, die man dann auch mal eben in der Freizeit zur Entspannung liest, die von Schulz von Thun seinen so vier Seiten Kommunikation mal wieder erklärt und so weiter. Ja? Also das darf jetzt also ich glaube, eine Führungskraft muss da schon Spaß dran haben. Wenn Sie als Führungskraft sagen, ich hasse alle Menschen und ich lese Kommunikation oder ich mache Kommunikation nur, damit ich, äh, aber irgendwie will ich das gar nicht, dann sind sie vielleicht nicht die richtige Führungskraft in meiner Welt. So, Kommunikation ist der, ist ja der ganz große Teil. Um das ein bisschen kleiner zu machen, in der Sektion äh, laufen erfahrene ähm, Hörerinnen und Hörer vom Leben führen Podcast, wissen was jetzt kommt. Natürlich meine zwei Prime-Tools mit One-on-ones und Feedback. One-on-ones baut Vertrauen auf, Feedback macht auf Dauer die Mitarbeiter besser. Zu beiden gibt es auf lebensstrichführen.de Kurse, also wenn Sie richtig schnell wissen wollen, wie das geht. Ähm, zu beiden gibt es gute Audiokurse, die gutes Feedback er äh, erreichen. Ähm, Audiokurse deswegen, weil ich großer Fan davon bin. Jetzt äh, sind wenig Leute, machen noch Treffel, Aber wenn Sie beim Laufen sich ähm, zwei Stunden lang den Audiokurs aufs Ohr tun, wissen Sie hinterher, wie One-on-Ones geht und können sind richtig gut in Feedback. So, diese beiden Tools brauchen Sie müssen sie einsetzen, also sie können das auch anders machen, aber so geht's halt am schnellsten, wenn sie wirksam werden wollen. One-on-ones erzeugen Vertrauen und Feedback, machen die Mitarbeiter richtig, weil sie darüber sprechen, was ist das, was sie als Führungskraft sehen wollen? Was wollen sie sehen? Wir, wir sprechen viel zu wenig darüber, was, was wir sehen wollen. Bestenfalls werden die Leute angemeckert, wenn sie irgendwas gemacht haben, was falsch war, aber da ist selten das Korrektiv bei. Da wird dann aufgezeigt, ja, falsch. Da wird aber selten gesagt, das hätte ich anstelle haben wollen. Und ähm, hätte ich Stelle haben wollen, Retrospektiv ist immer blöd, also lieber vorher einmal Bescheid geben. So, One-on-Ones und Feedback sind aus meiner Sicht die ersten Führungstools, die angewendet werden wollen und die wollen, die wollen in die Meisterschaft getrieben werden im Laufe der Karriere. So, das dritte richtige Werkzeug... Ist so ein bisschen aus der Verzweiflung heraus und zwar jetzt nicht, weil ich glaube, dass das so so wahnsinnig sophisticated ist, sondern schlicht und ergreifend, weil an der Stelle die meiste Zeit im Business verballert wird und Sie wissen, was jetzt kommt. Na klar, Meetings. Zu Meetings, wie man sie richtig macht, gibt es auch schon einiges hier im Podcast geben wir jetzt auch nicht weiter drauf ein. Nur soweit, ich mag zu Meetings auch Ihre Team-Meetings zählen. Team-Meetings sind Social Events, die haben ein bisschen anderen anderen Purpose als ein normales standard betriebs -Meeting. aber beides sind Meetings, beide folgen der Agenda, beide haben bla bla bla, all diese Dinge, die wir jetzt schon hatten, die dürfen sie meistern. Team-Meetings, weil sie so wichtig sind und äh, Meetings mit anderen schlicht und ergreifend, weil sie einfach teuer sind und da einfach, also da können sie mit rausstechen, aktuell... Schreiben Sie mir gerne. Ich würde immer noch sagen, die Quote ist bei keinem unter 50-50. Also 50% der Meetings, zu denen Sie antreten und zu denen Sie eintreten, sind nutzsinn- und hilflos. So, das war also der zweite Block der Kommunikation. Der dritte Block zum Thema, was sind die ersten und wichtigsten Führungswerkzeuge, der wird jetzt schon ein bisschen fachlicher und fachspezifischer, geht aber nicht in IT. Also ich nehme IT gleich als Beispiel. Führen heißt, Changes realisieren. So Und realisieren heißt weit mehr, als irgendwie eine PowerPoint irgendwo an die Wand zu werfen, sondern ein Change muss dann auch wirklich mal in die Tat umgesetzt werden. Damit wir bei Projekten sind. Eine der wichtigsten Fähigkeiten einer Führungskraft und eines Managers ist, Projektmanagement zu beherrschen. Auch das wieder ist ein Handwerk, können sie bis zur Kunst treiben. Ich kenne ein paar ähm, Projektmanagement sagen wir mal, äh, Großmeister, also die haben das zur Kunst erhoben und dann Gucke ich mir das an, was sie, was sie tun, und dann denke ich so, joey, elegant. Mm, Projektmanagement will gekannt sein. Sie können aus meiner Sicht nicht erfolgreiche Führungskraft sein, wenn sie keine Ahnung haben, wie sie ein Projekt durch die Tür kriegen. Und jetzt gleite ich gleich über in den nächsten Teil, und zwar Frameworks. Ich bin großer Fan von Frameworks. So, ein Framework jetzt wird es ein bisschen IT-lastiger, ein Framework ist ITEL. ein Framework ist PRINCE2, um Projektmanagement zu beschreiben. Das ist eine Sammlung von Methoden, die erklären eine Organisation im Sinne von ITIL, die erklären, wie baut man eine Projektorganisation auf im Rahmen von PRINCE2. Die erklären, was sind die Prozesse und Verantwortlichkeiten, die es gibt in dem ganzen Ding, wer macht wann, mit wem was, warum und so weiter und so fort, welche Rollen gibt es. Der Vorteil von diesen großen Frameworks ist, sind, die sind durchdacht, die sind von vielen, vielen Leuten mit ganz viel Erfahrung durchdacht worden. Der Wert einer Erfahrung, ne, klar, steigt proportional zum Wert des zerstörten Gegenstandes, sie wären ja dämlich, wenn sie den ganzen Fehler, die in Prince2, in ITIL und wie die Frameworks alle heißen, alle selber machen wollen, also da richten sie ihre Firma mit zugrunde, vorsätzlich. Ich glaube daran, dass Frameworks positiv sind und ich weiß, also ich habe bei einer letzten Firma hielt man äh, eitel noch für Teufelszeug, war alles sehr naiv, aber es gibt überall Amateure. Ich glaube an die Macht von Frameworks, weil das Kommunikation dramatisch vereinfacht, weil das Aufbau von Organisationen dramatisch vereinfacht, weil das ermöglicht, sehr schnell über die gleichen Dinge zu sprechen. Es gibt immer noch IT-Abteilungen, die den Unterschied zwischen ähm, Issue und Problem nicht können. Wo ich dann so denke, Junge, Junge, rausschmeißen. Mm, ein Framework hat den Vorteil, dass es vordefiniert ist. Wenn ich einen neuen, denken sie irgendeine Rolle aus also eine Person austauschen will, dann brauche ich bloß abzuklopfen. kennst du dich im, weiß nicht, Prince 2 aus. Und dann sagen, dann sprechen wir, dann sagt er ja. Und dann, sagen, dann können wir uns über einen normalen Satz von, oder über den Prince 2-Wortschatz äh, austauschen. Und dann wissen wir beide, worum es geht, wenn wir von SU sprechen und so weiter und so fort. Ja, also, ich glaube an die Macht von Frameworks. Und ja, ähm, ich war in genügend Framework-Schulungen. Die fangen alle an mit Übrigens, ihr Lieben, wir machen heute das volle Framework, schneidet euch raus, was ihr davon braucht. Also dieses, dieses Gelaber von Eitel wäre zu groß, zeigt für mich nur, dass die Leute keine Ahnung haben. Äh, meine, mein jetzt, also dritter Punkt auf den Punkt gebracht, ähm, schnappen sie sich die entsprechenden Frameworks, die für ihren Fachbereich wichtig sind. Kennen und können Sie Project Management? Heißt, in meiner Welt kennen und können Sie PRINCE 2. Also jede Führungskraft ist aus meiner Sicht mindestens mal ein PRINCE 2 Practitioner. Oder hat die PRINCE 2 Foundations Ausbildung hinter sich. Ähm, aus meiner Sicht können Sie das mit allen Leuten ähm, machen, die bei Ihnen auch Projekte machen. Die dürfen es auch haben. Mindestens mal trainieren Sie die da drauf. Finden Sie die wichtigen Organisationsframeworks bei sich? Sie haben es schon gehört, IT-Betrieb ist immer äh, heißt immer ITIL, also eigentlich immer, ich kenne da keine anderen. Das wird es bei Ihnen in der Branche auch geben. Dann schnappen Sie sich das Framework, sagen Sie jedem, dass Sie ab morgen mit diesem Framework arbeiten, dass Sie diese Begrifflichkeiten benutzen. Trainieren Sie sich drauf. Seien Sie ein Profi. Seien Sie einfach ein Profi. Dieses, dieses, nee, ich kann das besser als, und dann kommt Framework-Name, das ist doch einfach nur naiv, das glaubt Ihnen sowieso keiner. Sie sind vor allen Dingen auch so ein kleiner, kleiner Feiglingshinweis. Sie sind wenig angreifbar, wenn Sie Ihre Organisation nach einem Framework aufbauen und dann irgendwer rummaulig wird. Da könnte Sie sagen, ja, verstehe ich. Aber hier, da, guck mal, Framework sagt so und so. Wir haben das schon ein bisschen angepasst. Ähm, das macht man halt so. Da ist ja wenig, also wer, wer soll Ihnen denn von oben kommen und sagen, Sie haben Ihre IT falsch aufgebaut, wenn Ihre IT nach Eitel organisiert ist. Das ist ja lächerlich. Mhm. Wohl wissend, dass das getailert ist. Also, Kümmern Sie sich darum, wie wird eine Organisation aufgebaut, wie macht man das bei Ihnen im Bereich üblicherweise, schnappen Sie sich das Framework, verstehen Sie das Framework, durchdringen Sie es und dann adaptieren Sie es so, dass das gewinnbringend wie möglich ist. Gewinnbringend heißt, Sie nehmen die Teile, die für Sie wichtig sind, Sie benutzen die Begrifflichkeiten, damit Sie die ganzen Templates, Vorlagen, Skripte nutzen können. Und sie lassen den Teil weg, den sie entweder noch nicht brauchen oder der für sie zu groß ist. So, dennoch bleibt das ähm, Logo an ihrer Organisation dran. So, dritte, der dritte, äh, der das dritte Segment. Ach, mit dem vierten Segment überrasche ich sie jetzt nicht. Es gibt einen Grund, warum es die Teamziele-Challenge gibt. Ähm, dieses Jahr ist, glaube ich, die fünfte oder sechste Mal, dass die durchläuft. Organisationsziele. Ein Riesenthema im Leadership-Stars-Programm. Damit füllen wir die ersten zwei Monate quasi. Ähm, was ist ein sinnvolles Ziel? Wie bringe ich ein Ziel in den Kopf meiner Leute? Was ist ein Ziel, was anspornt? Wie kommuniziere ich es? Wie, wie, wie kommuniziere ich Wie kommuniziere ich Wie kommuniziere ich Daran scheitern ja die allermeisten Ziele, dass die irgendwo in irgendwelchen ähm, Management-Offices ausgekifft werden. Da vielleicht nochmal ausgedruckt an der Wand hängen, aber draußen kennt die keiner. Weil die Führungskraft sagt, nee, nee, ich habe das einmal in E-Mail e rumgeschickt. Hm, erledigt. Nee, eben nicht erledigt. Organisationsziele ist das erste und wichtigste Führungswerkzeug, weil ohne ein Ziel gibt es keinen Grund für die Organisation. Ohne ein Ziel gibt es keinen Grund für irgendeine Veränderung. Organisationszielmanagement heißt Projektmanagement. Projekt will ein Ziel erreichen. Warum, warum kollabieren so viele Projekte mittendrin, ohne was erreicht zu haben, außer viel Geld rauszubrennen? Naja, weil alle vergessen haben, was wir erreichen wollen. Ja, so das sind meine meine vier Bereiche, meine vier Antworten oder die die vier Sektoren auf die Antwort. Was sind die ersten und die wichtigsten Führungswerkzeuge? Das erste schaffen Sie sich eine saubere Managementphilosophie. Ich empfehle Malik. Das Zweite ist alles rund um Kommunikation, inklusive eben der wirklich ausführbaren Werkzeuge One-on-Ones, Feedbacks und Meetings. Das Dritte ist organisieren Sie sich mit fertigen Frameworks. Project Management heißt PRINCE2 und dann suchen Sie sich für Ihre Profession, für Ihren Bereich, das, was bei Ihnen Standard ist. Und das vierte, der vierte Bereich ist, sind die Organisationsziele. Ohne Ziele, ohne kommunizierte, ohne akzeptierte Ziele ist die ganze Organisation nichts. Das war's von mir. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung. Ihr Olaf Kapinski.